0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来学习中医基础理论。前面我们已经讲完了阴阳失调、气血失调、津液失调等一些基本病机。从现在开始呢，我们进入一个新的内容，就是所谓的内生五邪。内生五邪。那当然就是与外感六淫相对应的啊，我们前面有学过外感之邪，主要就是指外感六淫。那内生五邪呢，是指在疾病的发展过程中，由于气血津液和脏腑的生理功能异常，结果就产生了一些类似于风寒湿燥火等六淫外邪致病的病理现象。啊，这种情况呢，就称为。内生五邪，外感的是六淫，内生的是五邪，中间差一个，差哪一个呢？差属邪，因为我们前面学六淫的治病特点，属邪治病的特点的时候，已经讲过属无内生，啊，就是说属只能是由外感而来，没有内属这个说法。那么六减一等于五，所以内生。类只有五个啊，就叫内生五邪。实际上啊，所有的内生五邪都是由于人体自身的脏腑阴阳气血津液失调而导致的。当阴阳气血脏腑津液失调了以后呢，会呈现出一些类似于外界的六淫的气机特点。这个时候，我们就取类比象。啊，把它也称作啊某种外因的名称，比方说风，或者是寒，或者是湿。所以，嗯、呃，内生五邪治病的特点其实与外感六淫是非常像的，因为它们有相同的什么？对，有相同的气机特点。你比方说风，那么外风的特点是什么呢？我们知道外风有很多致病特点，但其中非常重要的一条就是风性主动啊，包括它的这个呃善行而硕变，包括它的这个本身症状的动，包括它风性轻扬，易袭阳位啊，这些特点的基础都是风性主动。那么所以内风呢，它的主要致病特点或者说表现也是动。那寒呢，寒性收引，所以内寒的。特点呢也是收引，那寒为阴邪易伤阳气，所以内寒的特点呢也往往表现为阳气的不足。湿为阴邪一袭阴为一组阳气，其性粘滞，那么同样内湿也表现出这样的一些类似的治病特点，所以我们才把它跟外感六淫相比类相对照起来，称为内生五邪。那么今天呢，我们就讲第一个类伤五邪风，也就是所谓的类风症，也叫做风气类动<咳>。因为风与肝相对应啊，在五行上来说，风和肝都属于木，所以呢，我们体内的类风之动啊，往往也是责之于肝，所以把它称之为肝风类动。你看，在《内经》的病机十九条里面，它就有提到说。珠峰吊悬，皆属于肝。风，那不用说了，就是我们说的这种风震啊，或者说有风的真相。吊，吊是指摇摆的意思啊，转向、摆动就叫做吊啊。所以我们有一个成语叫做尾大不掉，就是尾巴太大了以后啊，转身就不好转啊，这个叫尾大不掉。所以吊就是转动的意思，悬呢就是眩晕的意思。这些都是一种什么呀？运动的表现，一种动之太过的表现。那么这些症状呢，都属于肝。那内风何以产生呢？叶天士说啊，内风乃身中阳气之变动，所以之所以能够产生内风，一定是阳气的运行出现了异常，那么就会产生风。产生内风以后，会有什么样的临床表现呢？总的特点来说，还是跟外风一样，就是一个字动啊。所以《类经》理说、啊“风盛则动”，还说“诸暴强直，皆属于风”啊，意思其实都是一样的。那么我们人体常见的风气类动呢，主要有四种，它们分别是：肝阳化风、热极生风、阴虚风动和血虚风动。如果你们有看到 PPT 的话，你可以看到在这一页呢，我在 PPT 的中间画了一道横线，在横线的上面是肝阳化风和热极生风这两种类风啊，它的外在表象往往以实证为主，但实际上它的成因却是因为阴液的耗竭，所以它们的病机特点是本虚标实。那在横线以下呢？是阴虚风动和血虚风动这两类类风症啊，它们的外在表现就往往是以虚症为主。当然，它们的本质成因也是以阴血的亏虚为主，分别叫阴虚和血虚风动嘛，对吧？很容易理解。所以这两个类风，它的病机特点是标本俱虚。好，我们把四个类风合在一起，有没有看出什么规律来？对。他们的本都是虚的，只不过是外在表现的标有时有虚而已。我们来看一看第一个类风肝阳化风，肝阳化风，顾名思义就是肝阳上亢，因其阳气之变动而化为风症。那它的成因是什么呢？它是因为阴虚而不能治阳。尤其是肝脏本身的特点就是体阴而用阳，肝阴血，肝中的阴血最重要的一个生理功能之一啊，就是制约、易抗之肝阴阳、肝气。因为肝为阳脏，因为肝为将军之官啊，所以呢，它的阳气容易上亢。那正常情况下呢，有肝能藏血，有肝制阴血来制约它。但假如因为某种原因引起了肝中阴血不足，阴虚不能治阳，那么肝阳就失其制约而上亢，于是就阳动为风，表现为哪些风症呢？哎，它看起来就会是比较有邪盛的实症表现，比方说筋涕、肉轮、肢麻震颤啊，肢体的麻木和震颤，甚至是眩晕。要晕倒啊，眩晕欲仆，口眼歪斜，半身不遂，或者干脆就是猝然仆倒不知人，啊，这些都是肝阳上亢的风象表现。但是这些表现只能说明有风症，能不能说明就是肝阳所化之风吗？是说明不了的。它必须同时还可以看到有阴虚不治和肝阳上亢的表现，阴虚不治。所以两目干涩，为什么肝阴虚就会两目干涩啊？对呀、啊，因为肝开窍于目，或者是腰膝酸软，尤其是膝软。为什么阴虚会膝软呢？因为肝藏血和金，合筋，膝为筋之府，肝之阴血不足，那么它的外府就会出现异常，所以会表现为膝软。有的时候，我们也说腰细酸软，就是说病人在膝软的同时，还有腰酸腰软的感觉。这是因为以贵同源，肝肾同源，肝中的阴血是互通的，肝肾的阴血是互通的。如果肝中阴血不足，那么往往他的肾经也有所亏虚，就容易出现肾虚的表现，比如说腰酸、腰痛。那么阴虚不治以后呢，肝阳上亢就出现两目红赤啊，两个眼睛很红，或者是烦躁易怒，甚至于是满面红光啊，这都是肝阳上亢的表现。那么在这个基础上，如果还看到有风症，那我们就知道哦，它是一个肝阳化风症。虽然我们现在讲的是中医基础理论啊，我们还是稍微的把剧情再延伸一下。大家想想，如果看到了肝阳化风症，那应该如何治疗它呢？对，既然其本是阴虚不治，所以当然首先要补肝之阴血，然后呢，再平上亢之肝阳，可以平肝，也可以镇肝，最后。既然已经阳动为风，所以我们当然还要震肝息风。对，所以后面我们学方剂的时候，就会学到这类的方剂啊。第二个类风症是热极生风症。天地之间的规律啊，大凡热极就会生风啊。而我们知道风是怎么来的呀？对，风就是天地之间的阳气变动。为什么天地之间阳气会发生变动呢？因为阳气的分布是不均匀的。天之道，损不足而补有余，于是，在这种机制的推动下，阳气就流动不息啊、呃，成为风。那么，在人呢？人如果热极了，也会产生风向，这不过是与天地相应的一个表现罢了。如果邪热亢盛，那么它就会。必然的灼伤饮血，我们知道饮血是濡养经脉的重要营养物质。现在饮血亏虚了以后呢，就不能够濡养经脉了。这个经啊，是筋骨尽强的这个经啊，一个竹字头下面一个月一个立，这个筋骨尽强的筋。经脉失养以后呢，就容易出现各种风象啊，比如说惊厥了、抽搐了。鼻翼煽动啦，目睛上吊啦，等等等等。目睛上吊就是指两个眼睛固定的向上，或者是上左，或者是上右，或者上方的某一个方向看，不能够自由的转动，这个叫做目睛上吊。好，那么热极生风，大家可以看到它的发病关键点在哪里呢？或者它的病机关键点是什么呢？对，就是热，热极。必须得是高热大热，它才会严重的灼伤饮血，最终导致经脉失养。所以我们在学习热极动风的时候，抓住两个知识点啊。第一个就是必然有大热肾，啊。那么在临床上呢，我们就可以看到有高热、神昏、谵语。为什么会有神昏谵语啊？回忆一下热邪的治病特点，你是不是有易扰心神这个特点呢、啊？现在热邪这么旺盛，当然就会扰动心神了。那么它就出现了神昏谵语，灼伤饮血以后呢，就必须饮水自救，所以就会出现口渴隐饮，最后再出现风象。好，那么第二个知识点呢，就是内风的很多类型，它的成因就是在于经脉失养，因为经脉失养以后呢。它就燥而不润，燥而不润之后呢，它就不能够灵活的活动，而表现为强直或者是肌肉的跳动、震颤，这些不就是风象吗？所以掌握了经脉失养可以动风以后，我们就很能够理解接下来的阴虚风动了。前面的热结生风是大热而伤阴，阴伤而不养。那么这里的阴虚风动呢？它的其实就是已经有了阴虚的真相了，往往是因为久病、热病或者是长期的消耗，最后导致了阴液的大亏。那么阴液亏虚以后，自然就无以濡养喽，经脉失养就会产生内风。但是，就像我们前面说过的一样，阴虚风动是一个标本俱虚的病机，所以啊，它的这个动风就不会表现为非常的剧烈和强盛，往往是以肌肉的挛缩、软动、手足的蠕动为主要表现的。那当然，即使我们看到这样的风象，我是不是就一定能够分析说它是阴虚风动呢？不可以哦，这只能说明它有虚风。即使是内风，也有实风和虚风，对吧？那么横线以上的是实风，横线以下的是虚风。我们必须还要辨清它有没有阴虚的征兆。首先，有没有引起阴虚的诱因呢？是不是热病的后期，或者有没有一个久病耗伤的过程？或者有的人干脆就是劳神劳筋太过，这都有可能。然后呢？你必须能够看到有阴液枯竭、无以濡养的征兆，所以这个病人的体型通常是消瘦的，精力往往是不充沛的、乏力的。虽然很口干，但是并不能喝很多水，我们叫口干不欲多饮啊。那么再结合他的虚风之象啊，我们就知道他可能是存在一个阴虚风动的病机。经脉为阴血所养，阴虚可以动风，那么血虚呢，当然就也可以动风了。那么血虚主要是得之于心肝二脏。如果是心血虚呢，啊，那么心不能养神，主要表现为心神的异常，比方说失眠咯、多梦咯、健忘咯、多语咯、怔身咯等等。那如果是肝血虚呢？肝本身就藏血而合金，所以就尤其容易出现筋脉的失养。前面讲过咯，筋脉失养就会导致虚风的内动，对吧？所以它就会出现肢体麻木不仁、筋肉跳动，甚至于手足拘挛啊，不能伸展的这样一些风象。那同样的，出现这些风象，只能说明它有虚风，能不能说明它一定是血虚生风呢？不能，血虚肾风一定是由肝血不足而来的，所以我们应该还可以找到它肝血不足的见证。那典型的表现呢，就是事物的昏花，或者是神志的昏蒙不清。为什么神志会昏蒙不清呢？哎，前面讲过了，心主血，那么肝血不足不能养心，所以会出现神昏。讲完了四种内风的表现和病机演变以后。我们再回过头来看一看这四个风，就能理解了。无论是肝阳化风，还是热极森风这样的实风，或者是阴虚风动、血虚风动,动这样的虚风，其实它们成风的最重要特点只有两个：一个就是做阳气的变动，二个就是经脉的失养。阳气的变动太过，往往是实风。啊，经脉的失养往往表现为虚风，但无论是实风还是虚风，只要是内风，它的病机根本都是有虚的。肝阳化风是阴虚不能治阳，热极生风是大热伤及阴经，阴虚风动和血虚风动那就更不用说了。关于风气内动，我们就讲到这里，谢谢大家的收听。如果您对我们的课程感兴趣，也欢迎您在喜马拉雅上订阅《从头学中医》，这样您就可以收听到我们的每一期最新节目了。